0: Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review para a gente lá. Marca com cinco estrelas, isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Simão Playbook, eu sou seu host Rafa Velar e hoje eu tenho o prazer de receber uma grande amiga, uma pessoa que eu tive a oportunidade no último ano de trocar muita ideia, pessoa que eu passei a admirar muito, que no final do dia comanda várias marcas que inspiram as novas gerações, propriedades de entretenimento, propriedades intelectuais que estão na vida dos consumidores todos os dias, Querem Silvério. Marketing Director da Hasbro. Seja super bem-vindo ao programa hoje.
1: Poxa, Rafa, super obrigado. É um orgulho estar aqui, um prazer é, falar com você. Como eu já te falei, eu sou, assim, uma é, heavy user do CMO Playbook há anos. Então, assim, é nada mais prazeroso estar aqui agora sentada na cadeira, batendo um papo com você, super divertido, porque a gente sabe, quando a gente bate um papo, a gente leva horas sem fim, porque a gente tem muita afinidade de informações, eu acho que a gente tem a mesma paixão
0: pelos mesmos temas. Sem dúvida. Então, super obrigado por estar aqui pelo convite. Só, só, eu só começo com um grande arrependimento que é os nossos últimos 20 minutos de papo aqui não estarem não no rolo do programa porque meu Deus do céu vamos tentar trazer 1% do que a gente falou até agora e acho que já vai ser incrível. Só para aterrizar para algumas pessoas que a, a marca da Hasbro eu acho que todos os seres do Manu Planeta Terra conhecem e sabem do que se trata. Agora o que eu acho que talvez as pessoas não tenham noção é que ela é responsável por marcas icônicas cara, como Power Rangers era, assim, parte central da minha vida. Eu almocei durante anos com o Power Ranger, era o meu motivo existencial. É, e acho que gerações mais jovens vão se conectar com coisas como My Little Pony, Transformers, é, uma das grandes avenidas de, de produção de conteúdo e transformar cliente em mídia. É, são as armas Nerf, né? São as Nerf, que é um negócio icônico no mundo inteiro e também é da Harvey. Enfim, isso é só a pontinha do iceberg. Acho que a gente tem um bilhão de coisas pra gente tratar aqui hoje. As marcas que você comanda no, no, no Brasil, elas fazem parte de fato da vida do consumidor, mas antes da gente entrar em tudo isso, eu queria te pedir para você contar aí a sua versão da sua história em dois, três minutos, porque tem chão até você poder estar tá sentado comandando algumas dessas marcas, então, Keren, se você conseguir dar um pouquinho de textura no teu passado recente aí, até você sentar na cadeira de diretor de marketing da Hasbro, o que, que seria essa, essa letra?
1: Bom, Rafa, vamos lá. Brevemente sobre a minha história, né, profissional. Primeiro que eu sou natural de Goiânia, né, não sou paulistana nata, é, mas vim muito cedo para São Paulo, vim com 16 para 17 anos para começar a estudar e eu comecei minha carreira muito cedo, né, então eu comecei a trabalhar, primeiro dia que eu pisei o pé em São Paulo. Né? É, não comecei no marketing, comecei com vendas, é, em trading, né? fazendo operações de vendas. Mas logo em seguida, rapidamente, eu já tive a sorte de entrar é, na Unilever. Né? Num programa de estágio que levou muito tempo, mas eu tive a, a sorte de cair em Brand Development, que era já no core da parte de estratégia de comunicação da Unilever é, e no time regional e com seda. Então, ou seja, a maior marca da companhia naquele momento, trabalhando com a parte toda a estratégia e comunicação e desenvolvimento de nove produtos, novos produtos. Na Unilever eu fiquei tá então, durante quase 10 anos então foi uma carreira super extensiva passando por várias marcas então eu tive a sorte também, o grande aprendizado de trabalhar com hair, com beleza né, com seda, depois eu fui pra eu trabalhei com clear, eu fui pra foods trabalhei com sorvetes né, com bom e também com todas as marcas da, de bom pra América Latina é, depois eu tive a sorte também de ir para o global, então eu fui expatriada para a Unilever, fui para Londres, passei um tempo lá trabalhando com alguns projetos com as marcas de oral care global, então como Pepsodente, Signal e Close Up. Lá eu tive uma vasta experiência para trabalhar no headquarter, né, do, do global, mas também de trabalhar com culturas muito diferentes das
0: nossas. sendo é
1: como Índia, China, Vietnã então é, Arábia Saudita, então eu tenho muita experiência ali na parte do Oriente que me trouxe aí uma experiência muito diferenciada em relação a, a diferentes Culturas mesmo. Voltando, eu voltei para trabalhar de novo com Build, né? Na Unilever, já com o nível já regional é, senior. E aí, é, muito bem na Unilever, obrigada. O Burger King me procura é, e me chama no mercado para poder liderar a área de marketing junto com o Ariel, né? Com o um desafio. Enorme naquele momento, então eu entrei na Era, no era bem King. na hora
0: da, da transformação da companhia ali, né?
1: Bem na hora da transformação. Isso foi
0: 2000 e? Isso foi
1: 2012. É, Eu ia estar é, 11, é. É, 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 2012, começo de 2012. Começo de 2012 eu acho. Isso. Perfeito. É pra mim foi uma, uma mudança muito drástica na minha carreira, porque sair de Monilever, né, onde você tem ali, você aprende a dirigir, né? O coração do marketing, né? eu aprendi muita parte de estratégia, de comunicação, de comunicação. Como fazer branding de consumer centric, né? De turnaround de marcas. Então, eu aprendi muito ali é, realmente a como fazer a, 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 essas reviravoltas nas marcas através do de colocar o consumidor no seu centro da sua decisão, né? De uma comunicação bem feita. Mas aí eu, eu senti a necessidade, Rafa, de realmente dirigir o próprio carro. Eu acho que na Unilever você aprende a dirigir muito bem. E aí foi o desafio do Burger King de me entregar uma página em branco. Eu não esqueço, a minha entrevista foi que ela você tem uma página em branco. Você você vai fazer o que você acredita pra essa marca no Brasil, num pace de aceleração de um 3G. Então, você imagina a diferença de cultura que eu saí, né? Do uma Unilever pra um 3G num pace de abrir 150 restaurantes no ano e eu tendo que acelerar o tráfego pros restaurantes, ou seja, desenvolvendo e criando robustez pra Burger King naquele momento. E eu peguei a marca é, realmente muito desconhecida naquele momento, né? Eu falava que era um diamante que precisava muito ser lapidado e aí, junto com o Ariel, a gente fez todo um reposicionamento da marca. Eu tava com competindo com o McDonald's que era seis vezes maior que o Burger King sendo o Burger King a quinta marca em share e de preferência é, no mercado de fast food. E aí foi quando foi feito todo um trabalho de reposicionamento, é, de entender de nós termos uns, como é que eu posso dizer, não follower do McDonald's, mas sim um challenger brand, é, de se diferenciar de ser uma marca cool e falar com o público jovem. Né? E foi quando a gente né, começou a trabalhar junto da questão da diferenciação do que é o produto Burger King e que é o sabor. A gente entendeu ali naquele momento que Burger King era muito diferenciado em relação a real taste. Né? O consumidor percebia isso né, na hora que ele experimentava. Mas o que faltava muito era uma conexão emocional com o público. Ele via por aqui que muito uma decisão racional só pelo produto em si. Grelhado no fogo, né? Como churrasco. Então tinha ali uma decisão muito é, racional e pouco emocional. E aí foi quando a gente começou a desenhar todo um trabalho de posicionamento de ser uma marca cool, de ser uma marca trend, de ser uma marca trendsetter, de gerar tendências para o jovem porque é um público que busca isso. Ele gosta dessa diferenciação de marcas desafiadoras, bolds, né? Marca bold. E aí foi quando a gente foi Fez todo um trabalho junto com a David de trazer o boldness para o Burger King, que é o que é hoje. Né? Então eu fico muito orgulhoso. Era, era o um Anselmo de na época, não era? Era é o um Anselmo. Não. Então é eu vejo. Um grande
0: abraço para os dois, inclusive, uh -huh. tanto para o Ariel quanto pro Anselmo.
1: Que o Ariel Fé, né, mantém até hoje vivo, né? O que todo também, o Fernando Machado também chegou no meio do caminho depois que a gente começou esse trabalho no Brasil para trazer todo o reposicionamento também de Burger King Global. Acho que foi uma união aí de cabeças, né? Que começou lá atrás para criar o Burger King, o que é hoje, e eu tenho um orgulho enorme de ver o que se tornou hoje Burger King até hoje quando eu ando, prêmios e prêmios né e, e hoje se é a marca preferida realmente de fast food perante os consumidores e lá se foram quatro anos, então eu deixei um legado muito grande no Burger King, tive meu segundo filho lá mas aí o que aconteceu foi que também surgiu uma oportunidade pra, da Luxótica, a Luxótica não sei pra quem não conhece, é um conglomerado do mundo ótico, de grandes marcas também muito icônicas como Ray-Ban ou e eu me vi muito encantada pelo projeto da Luxótica, que era também de fazer e aí a marca principal era a Oakley naquele momento. É, e eu sempre me vi trabalhando com esportes em algum momento da minha carreira. E eu vi ali a oportunidade de ser aquele momento de estar conectado com algo que eu tenho como paixão, que é o esporte, mas também de fazer turnarounds de marca, que era, no caso era a Oakley. E além disso, um grande desafio que é presidir um rio, 2016, que é a Olimpíadas no Brasil, né? com 150 atletas da marca chegando para poder lançar aí o Safe House é, no Rio. Então, foi o meu maior projeto, uma entrega de em seis meses, assim, um desafio enorme. Tenho muito orgulho do que foi deixado, né, do Safe House, de fazer todo o gerenciamento e toda a exposição dos atletas globais da Oakley no Rio. E aí, me trouxe aí um mérito de reconhecimento, de assumir todas as marcas do grupo. É, e agora, onde estou na Hasbro. Muito feliz também, um mundo completamente diferente, porque eu saio do, do mundo ótico pro Mundo de entretenimento e brinquedos. Então, super feliz, gerenciando 21 marcas no portfólio, como você falou, algumas marcas muito icônicas, vivenciando todo mundo de entretenimento.
0: Yeah assim a, a sua narrativa é incrível e, e mais gostoso ainda porque ela passa por vários amigos né desde o Filipe na Unilever até o Ariel e o Anselmo no BK e depois o, na Luxottica não sei se você chegou a ter contato com o Ronaldo que na época tocava áudio cascarol o Ronaldo também é um grande amigo aí é, é curioso que a sua história tem amigos do espectro inteiro mas aqui tem um negócio muito bacana porque você foi desde categorias de produtos de consumo até QSR no Burger King até a né que é a parte de óculos e agora você comanda propriedades intelectuais que isso, isso é uma coisa que eu não sei se as pessoas entendem, né? Porque Hasbro não é marca de brinquedo. A Hasbro tem propriedades intelectuais. Se isso vai se traduzir em gaming, se isso vai se traduzir num boneco, se isso vai se traduzir, cara, numa experiência, num evento, num negócio de VR... Assim, o que vocês têm de mais valor é a IP. E é muito interessante porque você tá na frente de uma marca que é só sobre IP e sobre o consumidor e sobre entretenimento. E a gente vive uma era onde é quase que todas as marcas precisam criar o que a Hasbro tem, né? Que é precisam criar histórias que se conectem com os consumidores, precisam construir afinidade por essas histórias e precisam criar maneiras de ganhar dinheiro monetizando essa afinidade. Então é muito interessante porque você está na frente da Hasbro, mas todas as marcas estão tentando construir o que você tem. O que são alguns dos aprendizados que você pode passar sobre esse entretenimento como driver de geração de valor através de conteúdo? O que são algumas das coisas que você tem visto? O que você acha que tem de lições aqui para todas as marcas que precisam chegar num ponto que é onde a Hasbro está em termos de ter uma afinidade tremenda com as marcas que que você
1: comanda. Acho que é um ótimo ponto, Rafa. Eu acho que o primeiro aprendizado é você entender o que, que entretém o seu consumidor, né? É. O que, que faz com que ele engaje com esse entretenimento. No nosso caso da Hasbro, assim, tá muito claro do ponto de vista, né? Eu acho que a gente tem dois grandes consumidores. Um é a criança e o adulto, na questão de, da cultura pop, que são os collectors, que a gente chama os colecionadores. É. As crianças, assim, claramente ela é entretida através de desenhos, filmes e séries. Então, como você falou, a Hasbro é hoje um conglomerado de entretenimento. Né? Então, a gente começa a conectar com essa criança e criar essa conexão emocional e relevância das nossas IPs através do conteúdo que é criado. Então, a gente tem hoje várias parcerias com Netflix, com os distribuidores dos nossos conteúdos, né, como Cartoon Network como Discovery Kids. Então, a gente tem áreas dentro da Hasbro responsáveis só para a negociação e distribuição de conteúdo que é desenvolvido pelos estúdios né, da empresa que fica no Canadá e Londres. Então, é, essa é a primeira forma de conectar com a criança. E o que, que eu mais aprendi durante esse tempo que eu estou na companhia. É que hoje a força que o conteúdo tem como um asset poderoso para conectar com essas crianças é muito mais e além do que a mídia que eu coloco de 30 segundos para comunicar sobre um novo produto, um novo boneco, uma boneca que é lançada no mercado. O produto, ele vira uma consequência do engajamento que essa criança vai ter com o seu IP. Porque uma vez que ela consome cada vez mais e uma frequência muito alta o seu conteúdo, então ela assiste, sei lá, igual a Peppa. Peppa Pig é uma marca da Hasbro. Então, Peppa hoje é um fenômeno de IP só pelo conteúdo que ela foi produzido de quantas vezes, de bilhões de views que ela tem no YouTube das crianças assistindo esse conteúdo. Qual que é a consequência disso? Ela quer porque quer continuar essa experiência que ela viu no conteúdo na vida real. E como que isso materializa com o produto? Então, essa é a lógica. O que as marcas devem fazer? Criar conteúdos que Entretém e que cria uma experiência do seu da sua marca, do seu produto, com que cada vez mais as pessoas querem se relacionar fora dessa experiência desse conteúdo que ela tá vendo com ele, nas suas vidas. E isso vai ampliando um leque de oportunidades enormes de fora de categorias. Então, por exemplo, na Hasbro, a gente não tem só brinquedo. Eu vendo os IPs para camisetas, para canecas, para canetas, para mochilas, para as crianças. Por quê? Porque ela gosta tanto daquele personagem, ela tem uma conexão tão emocional com aquele produto que ela quer vestir tudo aquilo. Você quer marketing melhor do que o seu consumidor vai lá e vestir sobre a sua marca. Não existe nada melhor do que isso. <risos> e o meu papel hoje é cada vez mais entender essa dinâmica e cada vez mais tirar o peso da mídia tradicional, do filme de 30 segundos e fortalecer cada vez mais essa conexão com o meu conteúdo que eu tenho disponível hoje.
0: Kellen, assim... Você fala disso com uma naturalidade tremenda, e não é à toa que você está comandando as marcas que comandam, mas eu não sei, eu não sei se os CMOs, se os nossos pares, se os nossos amigos, se os executivos que estão ouvindo a gente agora, eles entendem a profundidade disso. Não é uma loucura a gente parar e entender, e talvez a gente olhar para esse nosso papo aqui daqui a 5, 15, 20 anos, e as pessoas olharem e falar assim: caramba, é verdade. O Rafa e a Kelly estavam falando disso em 2021. Eu, eu literalmente acredito que todas as Marca. seja você uma marca de tênis, igual tá aqui no quadro atrás de mim, ou uma marca de computador, ou uma marca de, de varejo, de moda, de, de consumo, você precisa agir igual a Hasbro em 2021. Eu, eu acredito que o papel de um CMO hoje em dia é contar histórias que entretenham as pessoas da maneira que elas querem, construir afinidade por essas histórias e depois, como você falou, o produto e o serviço para continuar essa experiência. É muito louco a gente pensar nisso, né? É e sempre foi o modelo da Hasbro, mas agora não é uma loucura que o BK precise agir exatamente igual a uma rádio? Qual é a história que o BK tá contando que cria afinidade, que permite ele passar um produto? Cara, é, isso é muito interessante e, e as pessoas ouvindo você falar, não tenho dúvida que eles entendem. Mas será que eles estão fazendo aí fora? É, o que, o que eu acredito,
1: o, como começar, né, Rafa? Que eu acho que as pessoas que estão escutando, é falar assim, ah, tá bom, pra Kelly é super fácil, porque ela já está inserida numa empresa, né, e IPs que já tem, né, desde a sua história, filmes lançados lá atrás, fala Transformer, né, uma marca que lançou o primeiro filme com Steve Spielberg, né, então já tem ali no seu DNA o conteúdo desde o princípio, né? Então é, é muito mais fácil. Mas na hora que você perguntar, ah, como eu vou começar isso? Né? E a dica que eu dou é, é entender realmente, como eu falei, o que que entretém o seu consumidor? E segundo, que é o mais importante, o que que a sua marca tem de propriedade que você pode usar como entretenimento, né? Sim. Então eu vou dar um exemplo aqui que eu tô vendo no seu fundo, a prancha de surf, tem Guaraná Antártica ali. Então a gente falando de Sim. Ambev, né? Por exemplo, se a Ambev Guaraná, Antá, já quer conectar com o um público surfista, que surfa, porque ela patrocina atletas Não, surfistas. A Loda de Max. É. Essa. <risos> Ele tem que entender o que, que tipo de conteúdo entretém o surfista. E se para se apropriar disso e criar novos conteúdos, novas experiências linkado com o que realmente entretém um surfista. Se é um conteúdo de manobras radicais diferentes uhum. do surf, o Guaraná vai começar a criar conteúdo de manobras radicais porque o surfista quer aprender a fazer manobras radicais. E isso vai se tornando né, a forma de conteúdo que ele vai começar a consumir da sua marca. Então, e, e, eu, eu acredito muito nessa linha de
0: raciocínio. Perfeito. E só para continuar aqui, que se tem um legado aqui que eu acho que a gente pode deixar desse, nesse episódio e claro que a gente pode falar de muita coisa, mas esse é um ponto que eu acho que tem o poder de transformar uma companhia. Você pegou outros itens que estão aqui, é esse Air Jordan que tá nesse quadro. A Nike nunca vendeu tanto tênis quanto depois do Last dance no passado. É uma ah, loucura deu? isso. Ela tinha esse ativo, ela tinha a história do Michael Jordan, ela tinha o tênis, o tênis faz parte da história dele. Ela, em vez de fazer um spot de 30, cara, ela traz um branded content que move consumo através de entretenimento. Isso é foda. O Kellen, aqui, pegando, pegando um gancho numa coisa que você falou um pouquinho antes. Você falou, cara, do, do geek que coleciona, você falou da criança. Esses são dois mercados, dois targets, dois cohorts que eu não tenho dúvida que são muito impactados por tecnologia. Os geeks, por várias vezes, quando você analisa o cohorte, são os early adopters de várias das coisas que vem emergentes. E as crianças, parece que elas já saem da barriga mexendo no smartphone, né? Assim, é. então, dá até medo. O, é, dá até medo. E são duas pessoas, dois grupos que são muito influenciados por tecnologia e que no final do dia... Tem quase que um desafio de se conectar com esses consumidores nesses novos ambientes através de tecnologia de maneira fragmentada com uma diversidade de comportamentos que é massiva. Como é que você tem lidado com isso?
1: É, eu acho que você falou uma palavra que conecta muito bem, que é a fragmentação. Hoje eu tenho um grande desafio, né? Eu vou falar bem a verdade em relação principalmente a crianças. Por dois temas. Um, porque eu não tenho informação sobre ela. Por lei, isso tudo é proibido tem, a gente ter informação. de 13 anos. Criança. Então a gente sabe, hoje o marqueteiro sendeira, a gente, praticamente, a gente né, trabalha blind. Né? Então, sou tudo muito como assumptions. É, e o segundo é a fragmentação de consumo de e-mails. Como você falou, essa criança hoje, ela nasce early adopter digital. Diferente de antigamente, que a gente sabia que a gente colocava um filme na TV, e ela tava assistindo ali a TV aberta, né de programas infantis, ou ela tava no Discovery Kids, no Cartoon Network. Hoje, não mais. Hoje, ela tem uma infinidade de possibilidades de consumir conteúdo que eu não consigo saber onde ela tá, muitas vezes. Então, uma hora, ela tá na TV, é, assistindo o desenho, mas, ao mesmo tempo, ela tá no... Assistindo o YouTube Kids Ao mesmo tempo ela tá jogando o game no celular do pai Então é um desafio hoje na, na minha cadeira enorme de como eu consigo conectar com essa criança de uma forma relevante no sentido de traduzir a mensagem ali mais direta, né? Diferente do que eu falo quando conteúdo, né? Então eu conecto com conteúdo, com, com entretenimento, com filmes, mas ao mesmo tempo eu preciso passar uma mensagem pra ela que chegou um produto bacana pra ela consumir, que tá conectado com aquele conteúdo que ela tá que consumindo. Que ela já tem afinidade. Né? Que ela Sim. já tem afinidade, exato. Então eu dei o um exemplo da Peppa, né? Ela assiste todos os dias né, o conteúdo da Peppa, mas eu tenho que contar pra ela. Só mais aqui,
0: a Peppa é um fenômeno, a... né? Sim, falemos isso, mas enfim. Um fenômeno. que ela, A
1: casa da Peppa, que ela vê a Peppa todo dia entrando na casa, no desenho, está disponível para ela brincar. Então, ela precisa saber disso. E hoje, como que eu passo essa mensagem para ela? Então, é, é uma
0: mídia muito fragmentada. Principalmente então eu... no funil completo, né? Desde o momento de criar afinidade até a ponta de uma mensagem mais direta de transação, seja para provocar o shopper ou para, influenciar a, o usuário do produto, né? Tem um desafio aí em cima disso.
1: Sim. Então a gente usa alguns KPIs em relação à viewability, né? Quantos views, né? Então temos apps na TV, a gente coloca né, KPIs de TV mesmo de TRPs e, e frequência. Mas ainda tem, assim, uma, uma fragmentação muito grande em relação, né? Como hoje ela consome essa tecnologia e como que a gente mensura isso. E na hora que eu vou pro público geek, esse é um pouco mais fácil no sentido de data, porque já são adultos, então consigo mensurar um pouco mais aonde ele tá, qual é o comportamento. Mas 100% hoje esse público é digital, você pega o geek é um comportamento muito diferente, porque é um trabalho muito mais tailor-made muito mais de influência, muito mais nichado comunidade que é um público...
0: mesmo Sim.
1: comunidades, exatamente, que é um público muito mais exigente e muito mais informado muitas vezes do que eu, ele sabe até às vezes antecipar alguma história de coisa que vai lançar do filme que eu nem tô sabendo do global é, é, é maluco, e é muito gostoso você trabalhar com um público que tem uma paixão pelo seu produto, pelo storytelling e por aquilo que você está trabalhando, que é ao mesmo tempo, para mim, é até desafiador, porque eu mesmo desafio porque eu quero aprender com eles. Então, trabalhar um social listening, é um community management com esse público, é estar onde ele está, é falar a língua dele, é, a, o conteúdo que realmente ele busca. Então, é um trabalho muito mais tailor-made mesmo, para é, gerar essa afinidade e essa conexão com esse público.
0: <música> Cara, incrível. Eu, eu acho que o um desafio... Muitos dos nossos pares aqui vão se relacionar com esse desafio. Principalmente os que precisam comunicar com pessoas mais jovens, né? Abaixo de 13 anos ali. Em teoria, você não deveria ter uma conta no YouTube ou no Instagram ou em, qualquer, ou em qualquer outro lugar. Algumas plataformas até têm age restrictions um pouquinho mais acima. E marqueteiros sem dados no mundo de hoje perdem não só muita eficiência, mas também tem até dificuldade de, de tomar decisões assertivas e entender o que está funcionando e o que está errando. Mas agora, é, se tem uma coisa que une todos esses casos... É que, puta, maravilha os dados enquanto ele tá no digital, mas essas pessoas também estão no mundo físico, né? A gente vê cada vez mais o digital cara, ganhando expressividade, principalmente agora, a gente tava falando até um pouquinho antes com a aceleração das vacinas, o Brasil voltando aos poucos. Quais são algumas das suas previsões aqui de como é que o consumidor vai se comportar? O que, que você acha que vai perpetuar, cara, em canais mais digitais? Qual é a sua visão do que você acha que vão ser as experiências físicas? Como é que você tem pensado sobre isso? Quais são as principais conversas mais interessantes que tem visto em torno essa temática, Karen?
1: É, né? Não muito diferente, eu acho que todas as empresas da, da tão falada omnicanalidade, né? A gente viu isso acelerando, assim, fortemente na pandemia, e eu acredito, assim, fortemente que vai ficar. Na nossa categoria, vai voltar o physical, com certeza, porque tem uma questão de relação de produto-pessoa muito forte, né? Como eu falei um pouquinho na nossa conversa. A criança, ela quer pegar, ela quer ver o produto, tem essa conexão da experiência com o produto ali, que o physical dá, né? Mas eu acho que o digital também, ao mesmo tempo, a gente vem trabalhando internamente, de trazer essa experiência, né? Muito famoso o UX, né? Pro e-commerce, né? Pro digital, muito fortemente. Então, a gente tem estúdios que trabalham produtos em 3D, que você consegue, por exemplo, no público geek, você consegue dar um zoom, por exemplo, no Amazon, você consegue ver o um micro detalhe do produto, da articulação do boneco, né? Que ele tem. Que isso é muito importante para um público colecionador, né? Aquele micro detalhe do produto, que muitas vezes, né? Você via no físico, e que antigamente, sem a tecnologia, você não conseguia ver no digital. Hoje, a tecnologia te permite isso, num 3D, num zoom in, né, numa perfeição tecnológica, você consegue ter a mesma experiência que você teria pegando o produto no, numa loja física, no digital vídeos que você consegue girar 3D, né, o produto, você consegue ver todos os detalhes, especificações detalhes de produto, reviews, eu acho que a omnicanalidade, essa experiência que a aceleração da tecnologia e o digital trouxe não vai se perder, porque cada vez mais vai se intensificar esse user experience trazer cada vez mais uma experiência muito melhor no digital, mas o físico ele vai trazer um papel muito importante dessa experiência de você pegar no produto, de você, às vezes, até conseguir abrir o produto, se relacionar com ele no físico, coisa que no, no digital você não consegue. Então, eu acredito muito nesse modelo mais híbrido. Não vai voltar o que era antes, até pela tecnologia nos ajudando com que o digital continue crescendo no pace que ele está crescendo. Mas eu, 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 sim, acho que na nossa categoria de, de brinquedos, né, a questão do touch, né, de pegar o produto, ele ainda vai ter uma importância muito grande através da experiência. Porque tem diferenciação no produto quando você pega do que você vê realmente no
0: digital. Sim. E, e aqui tem um negócio que você estava falando, a primeira coisa que veio na minha cabeça é de uma experiência e de uma afinidade por um tipo de propriedade intelectual que sem sombra de dúvida, em 2021, a sua afinidade começa na internet, começa com conteúdo relevante, entretenimento. E uma coisa que a gente não falou até agora, eu lembrei aqui agora, foi, todo mundo sabe o fenômeno dos games no mundo. Assim, um dos maiores passion points globais hoje em dia, que move muita cultura. E dentro dessa categoria você tem o Fortnite, como, pelo menos no, nos últimos 12, 18 meses, essas coisas têm ciclos muito rápidos, mas ganhando uma proeminência incrível e se tornando parte da vida das pessoas. E é curioso como as oportunidades de IP às vezes nascem em jogos, né? Vocês, se, se eu não estou equivocado, vocês lançaram, cara, a arma do Fortnite de Nerf, né? É, no, no, no ano passado e, e aqui é curioso, assim, eu não tenho acesso a números e não sei eventualmente se você consegue compartilhar, mas o meu chute é que deve ser um sucesso tremendo e aqui talvez você pode acabar com o meu raciocínio em dois tempos, tá? Só você falar não, foi um fracasso, mas no final do dia eu acho que é mais uma evidência interessante de uma, de uma propriedade intelectual que nasceu no digital e que uma marca como a Hasbro consegue traduzir para uma experiência continuada que vai para casa das pessoas cria momentos e cria memórias e isso é poderosíssimo. momento que verdade, foi sucesso ou fracasso? foi um
1: super sucesso e ainda tá Adelante, irmão. <risos> eu
0: tomei um risco agora, e claro que baseado em repertório, mas eu tomei um risco agora que tá fora do gibir, que
1: bom e aí de novo a gente volta ao poder da força do conteúdo se ele é muito relevante, se ele tem essa conexão com o consumidor, você pode for o que for, que as pessoas vão pagar por isso e aí, como eu falei, elas vão querer ter esse produto fazendo parte da vida delas né? e Nerf teve essa, essa participação seria com Fortnite Global muito assertiva. Porque tem, como você falou, o mundo de game, assim, as empresas que estão tá lá já estão atrasadas, né? perderam o bonde, porque já era, virou um mercado de bilhões, né? Ou seja, no futuro, trilhões, né? De dólares. Então, é uma força enorme e a gente tem o um sucesso absoluto até hoje. E o ano passado, a gente teve uma, também, um market de oportunidade durante a pandemia, o que a gente viu que as, as crianças não estavam tendo aniversários. Então, imagina 102. que descesse para as crianças sem ter aniversário né, durante a pandemia, e a gente conectou com a, a equipe da Epic, ju, aqui no Brasil, né, junto com a agência, a Cherry, e aí o que, que a gente criou junto com o Flakes, que hoje é o maior influenciador de Fortnite, foi uma ideia que se chama Fort Birthday, que foi um conteúdo que a gente lançou para as crianças, de fazerem seu aniversário junto com seus amigos, o um mapping de Fortnite, onde ele jogava com os amigos, né, uma partida de Fortnite com o Flakes, como presente de aniversário, e a gente presenteou com a Nerf Fortnite para o aniversariante para os seus 10 amigos que jogaram junto com ele Nossa. você não tem ideia o que foi o sucesso Fim. custou nada pra gente e tivemos um retorno absurdo de earned media assim nada custou assim eu vou falar, se eu falasse pra você quanto custou você ia falar não acredito nisso
0: Então acho eu, que eu acredito o que você contou agora que você conseguiu orquestrar aí é a definição de atenção subvalorizada que é como é que você pega uma coisa que é hiper relevante pro consumidor e você transforma a sua marca num veículo pra isso acontecer através de vocês o ROI disso é infinito assim é você acabou de dar uma aula de atenção subvalorizada.
1: E a marca também tá entendendo aquele momento do consumidor, né, Rafa? Então, Nerf foi lá e entendeu que as crianças, né, os meninos estavam sem jogar com os amigos, né, fisicamente, porque jogava Nerf, brincavam juntos, né? Sem ir pra escola, então não tinha escola, esse... e sem aniversário. Então a gente falou, poxa, eu tenho um IP muito forte que é Fortnite, eu tenho uma conexão com o Flakes, que é um influenciador, né, tanto de Fortnite quanto da marca. Por que não? E foi quando a gente fez muito rápido essa ação e foi um estouro de vendas assim. Incrível.
0: É, eu eu acho acho que talvez a gente tenha aqui um dos melhores episódios do CMO Playbook, tá? E, e por um motivo simples, e não tem a ver com a minha afinidade pessoal com você, que eu te admiro pra caramba, eu gosto muito de você... Eu não tenho dúvida que o que a gente debateu aqui, que a Rasbro tem na mão, que a IP e a maneira como vocês estão conduzindo muitas das coisas, é o playbook para qualquer CMO de qualquer categoria construir uma marca relevante em 2021 e para frente e monetizar essa marca construindo um grande negócio. Foi uma aula e a gente conseguiu tangibilizar temas que vão, cara, desde do, do conceito do negócio em si que é baseado em histórias e criação de afinidade para essas histórias, até algumas das mudanças que estão ocorrendo em consumidor e como é que vocês têm lidado com isso, sendo uma uma empresa baseada em entretenimento. Eu te falei que passava rápido. É, 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 é um papo que a gente podia ficar mais 90 minutos aqui e vamos fazer, assim que acabar essa pandemia, vamos voltar ao formato contigo, vamos fazer tete a tete na mesma sala, um papo de três horas sobre isso. Mas aqui a gente tem que levar o, o papo pro final. E aí, Kellen, eu não tenho dúvida que o Brasil e o mundo tem muito a aprender com você e com a e com tudo que você tá fazendo. Aonde eles podem continuar esse aprendizado? Tem algum lugar que você tem compartilhado um pouquinho dos learnings do e o que você tá fazendo à frente das marcas? Seja um LinkedIn, seja, cara, alguma outra rede social um Twitter, tem algum lugar que as pessoas conseguem continuar aprendendo com você aqui?
1: Sim, eu sou, eu sou muito assíduo no LinkedIn, Rafa, então eu posto bastante coisa lá do que a Hasbro tá fazendo do que, que nós estamos fazendo no Brasil, mas também de temas aleatórios, sobre tendências o que está sendo falado no marketing, então eu gosto bastante aí de compartilhar os meus conhecimentos e o que eu acredito através do LinkedIn.
0: Bom, eu, eu perguntei, mas foi retórico, porque eu acompanho eu sigo, e é de fato incrível, então acompanha a Kelly no LinkedIn não tenho dúvida que você vai, vai aprender um bocado sobre o que você deveria estar fazendo na frente da sua marca, tem muito learning para ser tido com marcas que dominam entretenimento e propriedade intelectual, porque todas as marcas do mundo, nesse exato momento, estão precisando se tornar empresas de propriedade intelectual e entretenimento então assim, aprendam com quem já faz isso pra vida, Kelly, é sempre um prazer estar com você, foi uma aula para todo mundo e eu queria te agradecer por ter topado o convite de sentar aqui no CMO Playbook com a gente.
1: Pô, Rafa, eu que agradeço imensamente, de novo o convite, foi uma delícia esse bate-papo, como você falou, passou muito rápido, tinha é um monte de coisa pra gente falar, mas sou super lisonjeada de estar aqui, é, de bater esse papo com você, de transmitir um pouquinho do meu conhecimento para as pessoas que, né, que estão escutando a gente agora, espero realmente de coração ter ajudado, né, contribuído um pouquinho dessa minha experiência e super obrigada novamente, foi um prazer
0: incrível, e se você está assistindo a gente seja no Spotify, no Deezer, no Soundcloud no, no TikTok, no Quai, ou qualquer das 18 plataformas e 944 novos formatos fragmentados de mídia da semana cara, tira um print da sua tela deixa a gente saber o que você está ouvindo, me conta um pouquinho o que você achou do episódio, recomenda quem você quer que sente aqui com a gente, é sempre um prazer ter vocês aqui e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook obrigado Kellen, um grande abraço
1: obrigada Rafa, obrigada a todos tchau, tchau